0: Der AMBOSS-Podcast Medizin zum Hören. Heute für euch mit einem Experteninterview rund ums Thema Glaukom. Am Mikrofon ist für euch Patricia, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das Glaukom, auch der grüne Star genannt, ist ja eines der wichtigsten Krankheitsbilder der Augenheilkunde. Es ist der zweithäufigste Grund für eine Erblindung und jeder zehnte Deutsche ist gefährdet, im Laufe seines Lebens eine pathologische und relevante Erhöhung des Augeninnendrucks zu entwickeln. Ein akuter Glaukomanfall führt zu einer Sehnervenschädigung und muss daher frühstmöglich entdeckt und behandelt werden. Deshalb ist uns das Thema auch so wichtig und wir möchten gerade auch für die Nicht-Ophthalmologen unter uns uns einmal anschauen, was sind eigentlich die Red Flags bei einem Glaukom und auch vor allem bei einem akuten Glaukomanfall? Wie gehe ich da bei Verdacht vor und was sind Therapieoptionen? Und wir sprechen über innovative Techniken aus dem Bereich der Augeninnendruckmessung, an denen gerade geforscht wird. Und ich freue mich über unseren Experten, der genau daran nämlich forscht und uns heute im Studio hier besucht, Dr. Lars Kuritz. Er ist Facharzt der Augenheilkunde und verantwortlich für die klinischen Studien und für die Grundlagenforschung im Bereich Glaukom an der Otto-von-Gericke-Universität in Magdeburg. Lars, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Lars, bevor wir gleich starten, noch mal eine ganz andere Frage. Warum heißt es denn eigentlich im Volksmund grüner Star“?
1: Der Begriff, der geht, glaube ich, schon auf die alten Griechen zurück, die, ähm, ja, ich denke schon schon äh, vor 2000 Jahren oder länger her äh, festgestellt haben, dass bei bestimmten Augenerkrankungen das Auge irgendwie bläulich-grünlich schimmert. Äh, und im Griechischen ist das Glaukos, äh, das Glaukom. Der Begriff leitet sich einfach aus diesem bläulich-grünlichen Schimmern ab. Die haben wahrscheinlich damals äh, sehr viel mehr Erkrankungen unter dieser Erscheinung, äh, zusammengefasst, ähm, mhm. ich denke, das klassische Glaukom, so wie wir es heute kennen, oder die Glaukome, wie man korrekterweise sagen muss, ähm, waren Teil dieser Gruppe. Ähm, aber letzten Endes, der Begriff ist schon sehr alt ähm, und lässt sich eben auf dieses bläulich-grünliche Schimmern zurückführen, das wir heute aber so in der Form eigentlich nicht mehr sehen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, eigentlich sind so sagen, sagtest du nicht Glaukom, sondern Glaukome, weil das eine Gruppe von Erkrankungen sind. Was gehört denn eigentlich genau dazu? Welche Formen gibt es da?
1: Also es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Formen, die letzten Endes aber in der gleichen Endstrecke münden. Und ich denke, das ist das Wichtigste, was man sich für die Glaukom-Definition merken muss. Das ist nämlich um einen Untergang von retinalen Ganglienzellen geht, und zwar durch Apoptose, der zu ganz charakteristischen Gesichtsfeldausfällen führt und dabei auch zu Veränderungen am Sehnervenkopf, die wir als Augenärzte am Augenhintergrund dann auch erkennen können. Eine ganz wichtige Rolle spielt äh, ein individuell zu hoher Augeninnendruck, äh, und ich sage da ganz bewusst individuell zu hoch, denn eine harte Grenze, was jetzt zu hoch ist, gibt es gibt es für das Glaukom nicht. Ja, die Ursachen für pathologische Druckerhöhungen oder für Schädigungen am Sehnervenkopf können ganz unterschiedlich sein. Wir unterteilen grundsätzlich in primäre und sekundäre Glaukome und können dann auch nochmal unterscheiden in Offenwinkelglaukome und Engwinkelglaukome. Ich denke, darauf werden wir vielleicht noch ein bisschen mhm. eingehen. Es gibt eine ganze irgendwie? Reihe von sekundären Glaukomen, wo durch äh, zum Beispiel pathologische äh, Verklebungen im Kammerwinkel oder durch Gefäße, die da nicht hingehören, äh, zusätzlich Druckerhöhungen entstehen können. Also die, die Ursachen für Glaukome sind tatsächlich sehr, sehr vielfältig und genauso vielfältig sind dann auch die therapeutischen Optionen, deren mhm. wir uns bedienen.
0: Aber was du, auch, was du auch gerade sagtest, ist nicht unbedingt gleichzusetzen, Glaukom gleich immer erhöhter Augeninnendruck, sondern letztlich geht es um das Resultat, die Schädigung des Sehnervs, richtig? Das ist richtig. Wie oft kommt es denn eigentlich heutzutage in Deutschland noch dazu, dass Glaukom wirklich zu einer Erblindung führt? Ich habe jetzt eben gesagt, das in Zahlen, die ich gelesen hatte, zweithäufigster Grund für eine Erblindung, was ist der häufigste Grund für Erblindung? Und ähm, im, ja, und in, wie oft kommt es tatsächlich noch heutzutage dazu? Man denkt, es gibt wahrscheinlich viele Präventionsmaßnahmen. Man geht vielleicht zur Augeninnendruckmessung regelmäßig. Darüber sprechen wir gleich noch.
1: Also der häufigste Grund für Erblindung in Deutschland ist die altersabhängige Makuladegeneration. Ähm, da kommt es zum Untergang von Netzhaut und vom retinalen Pigmentepithel im Zentrum des, äh, des Sehens, also an, an der Stelle des schärfsten Sehens. Äh, und das führt dann zu ähm, Blindheit im Sinne des, des Gesetzes, mhm. das heißt ein, ähm, eine Sehschärfe von weniger als 0,02 äh, oder ein Fünfzigstel. Das Glaukom steht äh, an zweiter Stelle. Ähm, ein, eine dritte große Erkrankungsgruppe ist noch die diabetische Retinopathie, ähm, die äh, insbesondere im arbeitsfähigen Alter sogar die, die häufigste Erblindungsursache darstellt. In ganz harten Zahlen kann ich das nicht ausdrücken. Dass, ähm, also, Etwa 2% aller über 45-Jährigen äh, bekommen ein Glaukom und bei den Hochbetagten ist es dann durchaus äh, noch mehr. Also 10, 15 Prozent können das werden bei den über 85-Jährigen. Davon ist aber nur ein Teil ähm, wirklich von der Erblindung bedroht. Trotz allen Maßnahmen, die wir da so ergreifen können, äh, gibt es einfach Patienten, bei denen die Erkrankung weiter fortschreitet. Ähm, ja, und ich denke mal, ein Anteil von, von nicht mehr als 10 Prozent davon dürfte irgendwann wirklich akut von der Erblindung bedroht sein.
0: Jetzt lass uns doch da noch mal ein bisschen drauf schauen. Also der akute Glaukomanfall, was ist hierfür jetzt die häufigste Ursache? Was passiert pathophysiologisch da im Auge?
1: Der akute Glaukomanfall ist im Grunde ein akuter Winkelblock, ähm, sagen wir auch dazu. Und hier geht es konkret um den Kammerwinkel. Das heißt, das ist äh, der Winkel, der gebildet wird durch die Hornhaut einerseits und die Irisbasis andererseits. Genau am Übergang zwischen Hornhaut und, und Sklera äh, gibt es genau in, in diesem Kammerwinkel eine Struktur, äh, den sogenannten Kanal. Das ist im Grunde der Abflussweg für das Kammerwasser, was ja ständig gebildet wird, um Linse und Hornhaut zu ernähren. Und wenn dieser Kanal verlegt wird, dadurch, dass die Irisbasis basis zum Beispiel nach vorn rückt und einfach rein mechanisch diesen, diesen Winkel verlegt, dann kommt es zu einem unkontrollierten pathologischen Anstieg des Augeninnendrucks. Das kann sehr, sehr schnell gehen und extrem hohe Augendruckwerte erreichen.
0: Was sind da Risikofaktoren?
1: Risikofaktoren sind eine Hyperopie, also ein, eine Weitsichtigkeit oder zu kurzes Auge letzten Endes. Ähm, ein enger Kammerwinkel, weibliches Geschlecht. Warum das so ist, kann ich nicht genau sagen. Äh, das fortschreitende Alter, denn mit dem Älterwerden quillt die Linse die natürliche Linse auf und schiebt dabei die Irisbasis bzw. das gesamte Iris man weiter nach vorn. Und tatsächlich gibt es auch einen Zusammenhang mit äh, ethnischem Hintergrund. Also Ostasiaten sind sehr viel häufiger betroffen als, als Mitteleuropäer.
0: Und wenn du sagst, das geht relativ schnell, was bedeutet das innerhalb weniger Stunden oder Tage? Wie deutet sich das auch vielleicht schon an?
1: Also der, äh, wenn der Winkel wirklich vollständig verschlossen ist, dann steigt der Druck recht zügig an. Ähm, in, in genauen Zeitangaben kann ich, ich das gar nicht sagen. Ja. Ähm, weil wir meistens aber auch den Zeitpunkt, zu dem, zu dem dieser, diese, dieser Winkelblock entstanden ist, ähm, nicht genau identifizieren können. Was können wir dann, wenn der Arzt dran schuld ist? Denn äh, Mydriatiker zum Beispiel äh, können, hey. ja. können einen äh, Glaukomanfall bei Patienten auslösen, die eine entsprechende Prädisposition haben. Aber ja, das kann dann innerhalb von von Stunden gehen. Ähm, die Patienten merken das in der Regel dadurch, dass sie äh, zuerst Kopfschmerzen bekommen, einseitige Kopfschmerzen, ähm, möglicherweise auch eine Sehverschlechterung äh, und, und tatsächlich vegetative Symptome. Also äh, denen wird übel, die können sich teilweise sogar erbrechen. Und das ist eine Symptomkonstellation, die natürlich als erstes an was ganz anderes denken lässt. Mhm. Einseitige Kopfschmerzen, Übelkeit erbrechen. Ähm, ich weiß nicht, ob einer von den Zuhörern Migräne kennt, aber das ist, glaube ich, das, woran die meisten zuerst denken. Ich würde aber darauf hinweisen wollen, dass das insbesondere bei Patienten, die Migräne sonst nicht kennen, unbedingt den Verdacht erwecken sollte, dass da ein Glaukomanfall dahinter stecken könnte. Das kann man dann auch einigermaßen unterscheiden, denn diese Patienten, die bekommen zusätzlich ein rotes Auge und manchmal wird die Hornhaut auch ein bisschen trüb durch den erhöhten Augeninnendruck. Die Pupille kann Übermittelweit sein, vielleicht sogar leicht entrundet und, und nicht lichtreagibel. Mhm. Das heißt, das ist dann aber schon ein recht ausgeprägter Fall.
0: Kann man das selbst tasten, dass der Augapfel vielleicht praller wird?
1: Das kann man. Vielen Dank ja. für die Frage. Das ist äh, tatsächlich eine, eine Basisfertigkeit, die jeder Arzt äh, beherrschen sollte. Äh, das muss nicht ein Augenarzt machen, sondern jeder Arzt äh, sollte erstens an den Glaukomanfall denken und zweitens dann äh, selbst überprüfen können, wie, äh, wie der Augeninnendruck ungefähr ist. Ähm, man bittet dazu, den Patienten nach unten zu schauen. Und zwar wirklich nach unten schauen mit geöffneten Augen zu den Füßen oder den Knien und tastet dann mit beiden Zeigefingern gleichzeitig erst äh, auf dem gesunden Auge. Ähm, das kann jeder auch zu Hause mal für sich selbst ausprobieren. Mal nach unten schauen, mit beiden Zeigefingern auf den auf den Bulbus <lacht> drücken und äh, die Finger so abwechselnd ein bisschen mhm. äh, draufdrücken. Also mhm. den Bulbus so ein bisschen zwischen den Fingern hin und her schieben. Das sollte sich äh, im Idealfall so ein bisschen anfühlen, als ob man auf ein weich gekochtes Ei drückt. Mhm, es ist fluktuiert so leicht unter ja. den Fingern. Wenn man jetzt einen Glaukomanfall hat, dann, ja, dann fühlt sich das an, als ob man auf einem ungepellten Ei rum, rumdrückt, also wirklich steinhart. Ähm, wichtig ist hier der Seitenvergleich und wichtig ist, dass man das ähm, vorher vielleicht mal an sich selbst oder seinen Kollegen Aha. ausprobiert hat, ähm, wie sich das normalerweise anfühlen sollte.
0: Ich glaube, das ist schon das Allerwichtigste, dass, einfach sozusagen, dass man differenzialdiagnostisch daran denkt. Was ist dann jetzt der nächste Schritt, den ich mache als sozusagen Nicht-Ophthalmologe?
1: Es gilt, den Augendruck äh, möglichst schnell zu senken. Äh, wenn jemand in einer Klinik arbeitet und Augenärzte in der Nähe hat, die bitte unbedingt sofort involvieren. Ich kann mich an einen Fall erinnern. Ähm, das war bei uns in Magdeburg, dass eine Patientin äh, in einem kleineren Haus ohne eigene Augenheilkunde operiert worden Irgendeins der Medikamente, das sie bekommen hat, hat wahrscheinlich eine Mydriasis ausgelöst bei der Patientin. Und die hat äh, tatsächlich tagelang einen beidseitigen Glaukomanfall gehabt, weil da niemand dran gedacht hat, dass ähm, diese sehr hohen Augendruckwerte, die können äh, letzten Endes die, die Blutversorgung am Sehnervenkopf äh, so stark unterbrechen, dass äh, das wirklich Nervengewebe kaputt geht. Also so ein einzelner Glaukomanfall kann auch schon zu einem erheblichen Defekt führen. Deswegen, wie gesagt, dringend zügig dran denken. Wenn man also Augenärzte in der Gegend hat, dann bitte involvieren. Und wenn nicht und man auch keine Augentropfen zur Verfügung hat, wir geben da üblicherweise Beta-Blocker oder Alpha-2-Mimetika, dann sollte man Acetazolamid geben. Das ist ein carboanhydrase den man systemisch geben kann. 500 Milligramm IV sollten dann ausreichen, um den Druck erstmal zu senken. Pilokapien, was, was oft auch ähm, gegeben wird, um ja, die, den Kammerwinkel wieder zu öffnen, dass, davor würde ich jetzt die Nicht-Experten warnen, denn äh, insbesondere bei sekundären äh, Winkelblock-Geschehnissen, also zum Beispiel wenn man äh, eine Rubiosis, Iridis hat oder ähnliches, ähm, dann da ist das kontraindiziert. Ähm, mhm. Deswegen das Erste, was man geben sollte, sind Augentropfen mit Timolol zum Beispiel, also einem Beta-Blocker und einem Alpha-2-Sympathomimeticum, also sowas wie Primonidin. Und wenn man es zur Verfügung hat, Acetazolamid und dann den Augenarzt involvieren.
0: Und wie oft wird ein solcher Patient dann operativ behandelt?
1: Eigentlich äh, in, in fast allen Fällen kommt ein bisschen darauf an, äh, was die Ursache ist. Ähm, sobald der Augendruck gesenkt ist äh, und sobald die Hornhaut ein bisschen aufgeklart ist, äh, würde man als erstes, um den, den diesen Winkelblock aufzuheben und den sogenannten Pupillarblock, der auch pathophysiologisch eine Rolle spielt, äh, mit dem Laser an der Irisbasis ein Loch äh, in die in, in die Iris schießen, eine sogenannte Iridotomie oder periphere Laser Iridotomie. Mhm. Wenn das nicht ausreicht, kann man auch eine chirurgische Iridektomie vornehmen, das heißt ein kleines kleines Loch reinschneiden. Und äh, wenn vornehmlich äh, die Kombination aus dicker Linse aufgrund des äh, fortgeschrittenen Alters des Patienten mit äh, vielleicht einem zu kurzen Auge, also Hyperopie eine Rolle spielt, dann würde man auch eine, eine Kataraktoperation empfehlen. Mhm. Und, und dadurch wird der Kammerwinkel automatisch weiter. Also eigentlich bei fast allen Patienten kommt es dann einem irgendwie gearteten chirurgischen Eingriff.
0: Das ist die Therapie der Wahl. Mhm. Ja. Okay, gut. Jetzt ähm, haben wir gesagt, okay, das ist der akute Glaukomanfall, ähm, der eben ein absoluter Notfall ist, sofort ähm, eben in der Regel operativ behandelt werden muss. Aber die Mehrzahl der Patienten haben, glaube ich, ein chronisches Glaukom. Was liegt dem denn zugrunde? Und was sind da die Symptome?
1: Die chronischen Glaukome können auch wieder unterteilt werden in Offenwinkelglaukome und Engwinkelglaukome. Ähm die Engwinkelglaukome muss man sich so vorstellen, dass das im Prinzip wie der, wie der eben beschriebene Winkelblock nur nicht nicht akut und vollständig passiert, sondern immer wieder mal, insbesondere abends, nachts, wenn man unterwegs ist und die Pupillen weit werden, dass es da immer wieder mal zu Druckanstiegen kommt. Das sind aber eher die die geringere Anzahl an an Glaukompatienten. Die allermeisten in Deutschland haben ein sogenanntes primäres Offenwinkelglaukom äh, und da ist der Kammerwinkel primär offen, wie wie der Name schon sagt. Und da ist die Ursache letzten Endes nicht nicht vollständig geklärt, warum es da zur Druckerhöhung kommt und auch zum Glaukomschaden. Man findet äh, makroskopisch darauf keine gute äh, Ursache. Wenn man diese, diese Augen bei Verstorbenen aber untersucht, dann findet man Veränderungen im Trabekelmaschenwerk. Das Trabekelmaschenwerk, das ist so eine gitternetzartige Struktur, die über diesem Abflusskanal liegt. Man kann sich das so vorstellen wie, wie so diese, diese Abflussrinnen im Gehweg und die, diese Gitter, die da drüber liegen, dass die irgendwann verstopfen, dass die Öffnungen kleiner werden. Das ist so. Die, die Hauptursache.
0: Und das geschieht schleichend, nehme ich an. Und wie äußert sich das? Wie spürt ein Patient, dass er ein ähm, chronisches Glaukom hat?
1: Das spürt der Patient leider überhaupt nicht. Und ähm, das, ist, das ist die große Krux an dieser Erkrankung. Ähm, dieser individuell zu hohe Augeninnendruck wird von den Patienten nicht bemerkt. Es sei denn, er ist wirklich so hoch, dass, dass sie wieder Kopfschmerzen bekommen. Das ist aber in den meisten Fällen nicht so. Die ähm, Patienten merken in der Regel, erst dann was am eigenen Sehen, wenn schon 40, 50 Prozent der retinalen Ganglienzellen untergegangen sind. Und deswegen ist es aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig, regelmäßig sich beim Augenarzt auch vorzustellen und den Augenhintergrund mit anzuschauen, um Anzeichen von dem Glaukom feststellen zu können.
0: Ab welchem Alter würde man das empfehlen?
1: Ab 40 etwa.
0: Gibt es da feste Empfehlungen, einmal jährlich, alle fünf Jahre?
1: Es gibt leider keine Feste Empfehlung dafür. Also insbesondere deshalb, weil eine Glaukomvorsorge in diesem Sinne mit Augendruckmessung von den Krankenkassen auch nicht bezahlt wird. Das ist immer wieder mein Streitpunkt. Darüber ärgern wir Augenärzte uns auch regelmäßig, wenn jedes Jahr im Sommer die Igelleistungen verteufelt werden und insbesondere wir Augenärzte für unsere Igelleistung Augendruckmessung an den Pranger gestellt werden. Dabei würden wir diese Augendruckmessung im Zusammenhang mit einer gesamten Untersuchung des Auges einfach sehr gern wirklich als, als Routine anbieten. Ja,
0: Ja, das verstehe ich absolut. Wenn du sagst, es macht im Prinzip keine Symptome, man merkt vielleicht den Gesichtsheltausfall erst viel zu spät, dann würde man quasi, wenn ein Patient kommt und sagt, ich möchte gerne eine Vorsorgeuntersuchung machen, würde man ähm, wahrscheinlich, was würde dazugehören? Einmal die Tonometrie, also die Augendruckmessung.
1: Wir würden anfangen mit einer Sehschärfeprüfung inklusive ähm, Refraktion, das heißt ähm, ja, Feststellung der, der Brechfehler, die die optischen Medien so haben können, äh, als funktionelle Untersuchung eine Gesichtsfelduntersuchung. Das heißt, wir wollen wissen, ob äh, die Lichtempfindlichkeit an allen Stellen auf der Netzhaut ausreichend hoch ist. Glaukompatienten haben da oft äh, relativ typische Gesichtsfelddefekte, sogenannte Bogenskotome, äh, die also schon mal wegweisend sein können. Als nächstes natürlich eine Spaltlampenuntersuchung. Das heißt, unsere Hauptuntersuchungseinheit ist ja diese Spaltlampe, mit der wir sowohl den Vorderabschnitt als auch den Augenhinterabschnitt uns gut anschauen können. Im Augenvorderabschnitt würden wir uns zum Beispiel auch den Kammerwinkel mit anschauen. Das gibt uns schon mal einen ersten Hinweis darauf, ob jemand möglicherweise einen Engwinkelglaukom haben könnte. Und wenn wir die Pupille dann erweitert haben... Das tun wir natürlich nur dann, wenn, wenn nicht die Gefahr eines Glaukomanfalls mhm. besteht. Ja. Ähm, dann schauen wir uns den Augenhintergrund an und da insbesondere den den Sehnervenkopf, die sogenannte Papille. Die Augendruckmessung gehört äh, auf jeden Fall aus unserer Sicht mit dazu. Die würde man natürlich vornehmen, bevor man die Pupille erweitert. Mhm. Kann auch ein wichtiges diagnostisches Kriterium sein, ähm, den Druck nach der Pupillenerweiterung nochmal zu messen. Denn wenn, wenn er dann hochgeht, weil man die Pupille gerade erweitert hat, dann hat man eher den Verdacht, okay, der könnte eine Engwinkelsituation haben. Ja, aber ganz wichtig, der Augeninnendruck ist nicht das allein entscheidende Kriterium, äh, sondern wir müssen uns vor allem den Sehnervenkopf auch mit anschauen, mhm. um, um da eben äh, die typischen Veränderungen zu sehen, die man beim Glaukom findet.
0: Was wäre jetzt ähm, ein ganz normaler Wert, den man misst im Augeninnendruck bei normalem Sehnerv?
1: Also einen, einen richtigen Normalwert in dem Sinne gibt es nicht. Das, da will ich wirklich darauf hinweisen. Wenn man die Gesamtbevölkerung sich mal anschaut, ähm, bei Patienten ohne Glaukom und da den Augeninnendruck misst, dann liegt er im Durchschnitt um die 15 mm Quecksilbersäule. Zwei Standardabweichungen davon nach oben, das sind diese berühmten 21, die man vielleicht schon mal irgendwo gehört hat oder im Hinterkopf schweben hat. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Patienten, die noch höhere Augendruckwerte haben und trotzdem nie ein Glaukom entwickeln werden. Umgekehrt gibt es Patienten, die ihr ganzes Leben unter 21 bleiben, und trotzdem ein Glaukom haben. Das sind dann die Patienten mit dem sogenannten Normaldruckglaukom. Das heißt, einen richtig harten Augeninnendruckwert, den wir als pathologisch ansehen, gibt es nicht. Natürlich ist alles, was jenseits von 20 ist, erstmal auffällig.
0: Also es ist immer eigentlich entscheidend, wie der Sehnerv am Ende aussieht. Das ist richtig. Genau. Und wie sieht es beim Normaldruckglaukom aus und was ist da die Grundlage? Wie kommt das?
1: Also auch das Normaldrucklaukom ist noch nicht vollständig aufgeklärt, wie es dazu kommen kann. Es betrifft interessanterweise vornehmlich Besonders schlanke Frauen, die häufig einen sehr niedrigen Blutdruck auch haben. Was man äh, sich vor Augen führen muss, ist, dass der, der Schaden am Sehnervenkopf nicht ein reiner Druckschaden in dem Sinne ist. Also es ist nicht so, dass, dass der Druck einfach den Sehnerven abklemmt, sondern es ist wahrscheinlich eine Kombination aus mechanischen Veränderungen, die druckbasiert sein können und äh, durch Blutungsveränderungen, die natürlich bei einem erhöhten Augeninnendruck ähm, auftreten können. Und vielleicht kann man sich das so vorstellen, dass eine individuell andere Resistenz gegen den Augendruck besteht bei unterschiedlichen Patienten. Das heißt, gerade diese ähm, schlanken, extrem sportlichen jungen Frauen, die äh, einen sehr niedrigen Blutdruck haben, die haben möglicherweise aufgrund dieser besonderen Blutdrucklage eine andere, geringere Resistenz gegen Augendruckerhöhungen. Und das heißt, bei denen reicht vielleicht schon ein Druck von 18, 20 aus, um zu Schäden zu führen. Während bei jemandem der ich sag mal eine robustere Durchblutung des Sehnervenkopfs hat äh, 23 oder 25 nie zu irgendwelchen Schäden führen würden.
0: Nochmal, wie würde man jetzt die das chronische Glaukom und das normale äh, Druckglaukom, wie würde man das denn behandeln? Und vor allem auch monitoren. Wie oft müssen die dann eigentlich zur ähm, Augeninnendruckmessung vorbeikommen äh, zum Augenarzt? Was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Und da knüpfen wir jetzt ja auch an deine Forschung an, ähm, vielleicht das Ganze zu Hause zu erledigen.
1: Okay, also was, was man zum Normaldruckglaukom wissen muss, ist, dass auch diese Patienten von einer weiteren Drucksenkung profitieren können. Das haben große epidemiologische Studien bewiesen, ähm, dass also in diesem Fall auch, wenn man den Augendruck weiter senkt, um um ca. 30 Prozent vom Ausgangswert, dass die Progression des Glaukoms auch bei diesen Patienten verlangsamt werden kann. Ähm, tatsächlich ist es so, dass der, da, dass der Augeninnendruck unsere einzige Stellschraube ist. Ähm, es gibt zwar viele Forschungsansätze zum Thema Neuroprotektion zum Beispiel, weil diese Ganglienzellen nicht sofort absterben, sondern, sondern eher äh, langsam degenerieren und ähm, die Vorstellung äh, existiert, dass man, dass man sie vielleicht retten kann. Ähm, aber diese, weil es so eine langsam fortschreitende Erkrankung ist, hat diese Forschung letzten Endes noch zu keinen klinischen Erfolgen geführt, weil es einfach auch wahnsinnig schwer ist, das zu testen über Jahre hinaus. Das heißt, dass der Augeninnendruck ist unsere einzige Stellschraube, die wir haben. Und vor diesem Hintergrund wünscht man sich natürlich eine möglichst häufige Messung des Augeninnendrucks, die Klinische oder praktische Realität sieht eher so aus, dass wir die Patienten vierteljährlich zur Kontrolle in, in die Praxis einbestellen und da wird dann der Augeninnendruck einmal im Vierteljahr gemessen.
0: Der Augeninnendruck, habe ich gelesen, schwankt ja unheimlich von Tag zu Tag und auch insbesondere, glaube ich, nachts ist er erhöht, stimmt das? Und wie würde man das messen? Wir können ja auch nicht jeden Tag wahrscheinlich den Patienten einbestellen.
1: Der Augeninnendruck ist nicht statisch, sondern sondern wirklich hochgradig dynamisch. Wir wissen inzwischen durch unsere eigene Forschung, dass er sehr eng mit dem, dem Blutdruck zum Beispiel zusammenhängt. Dass also Patienten, die sehr aufgeregt sind, einen höheren Augeninnendruck haben als solche, die entspannt sind. Wir wissen, dass die Atmung eine Rolle spielt. Wir wissen, dass jegliche Bewegung der Augen oder des ganzen Menschen eine Rolle spielt. Das heißt, der Augeninnendruck ist hochgradig dynamisch. Und damit messen wir natürlich, mit einer Messung vierteljährlich eigentlich viel, viel zu wenig. Was wir jetzt bei uns an der Klinik durchführen, bei Patienten, wo es um die Frage geht, Mensch, die haben einen Glaukomschaden. Immer wenn der Patient bei uns in der Praxis ist, ist der Druck gut. Was ist denn da los? Die bestellen wir zu uns in die Klinik ein und machen sogenannte Tag-Nacht-Druckprofile. Mhm. Das heißt, da messen wir alle drei Stunden inklusive nachts.
0: Ganz kurz mit einem Tonometer? Richtig? Mit einem Tonometer, mhm. genau. Mit ja. ähm,
1: üblicherweise mit der Aplanationstonometrie. Das ist jetzt für die Augenärzte das mhm. Interessante. Ähm, da wird letzten Endes der die Kraft gemessen, mit der man den die die Hornhaut ein kleines bisschen eindellt, ähm, aplaniert, plattdrückt sozusagen. Ähm, aber das das sind wie gesagt eher eher äh, technische Fragen. Genau, wir messen dann eben wirklich alle drei Stunden und ähm, nachts gehen wir zu den Patienten ans Bett und wecken die und messen dann im Liegen. Ähm, die Körperposition spielt nämlich auch eine Rolle beim äh, Augeninnendruck. Das heißt, im Stehen ist der Druck niedriger als im Liegen. Und daher kommt dann auch die Vorstellung, dass nachts der Augeninnendruck äh, höher ist als, äh, als tagsüber. Mhm. Wenn jetzt gleichzeitig der Augendruck Hoch ist und der Blutdruck niedrig, das werden die Internisten wissen, dass es da, oder eigentlich sollte das jeder wissen, dass es zu einer nächtlichen Blutdruckabsenkung mhm. kommt bei vielen Patienten. Dann kann man sich vorstellen, dass die Durchblutungssituation am Augenhintergrund oder am, speziell am Sehnervenkopf ähm, eher negativ beeinflusst wird. Ob das jetzt wirklich so ist äh, mit den nächtlichen Druckspitzen, ähm, es gibt auf jeden Fall Patienten, bei denen das äh, der Fall ist, aber ich glaube, unsere tag nacht messungen haben noch einen anderen Effekt. Ähm, denn wir sehen, dass insbesondere morgens, wenn die Patienten aufstehen, äh, im Sinne einer Weckreaktion, äh, ein Anstieg des Augeninnendrucks. Und wenn wir sie da nachts aus dem Bett holen und äh, aufwecken und die erstmal aufgeregt sind in äh, fremder Umgebung, vielleicht die Luft anhalten während der Messung oder Ähnliches, kann es sein, dass wir da manchmal äh, künstlich zu hohe Werte messen, mhm. die in Wirklichkeit während des Schlafs eigentlich gar nicht existiert haben. Mhm.
0: Guter Punkt, der Kittel-Effekt dann noch. Mhm. Ganz
1: ja. Ocular White Coat Syndrome.
0: Aber das führt uns doch jetzt eigentlich sehr schön zu deinem Forschungsschwerpunkt. Erzähl doch mal, was ihr macht. Da geht es ja auch um die kontinuierliche, langfristige Augeninnendruckmessung die ganz ohne den Arzt stattfindet. Nur am Anfang einmal braucht sie den Arzt. Hm?
1: Das ist richtig. Es gibt schon seit langem Bemühungen, den Druck eben kontinuierlich und nach Möglichkeit berührungslos messen zu können. Und da gibt es eine Hannoveraner Firma, die einen Sensor entwickelt hat, der ins Auge implantiert werden kann. Anders als die ganzen anderen konventionellen Verfahren misst er also wirklich im Augeninneren mhm. Ähm, und misst den absoluten Druck im Auge. Das heißt, das ist schon mal ein Riesenfortschritt gegenüber all den anderen Verfahren, wo man von außen indirekt äh, den Augendruck abschätzt. Ähm, das Interessante ist, dass, die, dass dieser Sensor, wie gesagt, äh, telemetrisch funktioniert. Ähm, das heißt, wir können äh, vollkommen berührungslos von außen die, äh, die Messung anstoßen und, äh, und die Messwerte auslesen. Und das heißt, wir können praktisch in jeder Körperposition in, äh, mit geschlossenen oder offenen äh, Augen messen. Äh, wir können im Schlaf automatisch messen lassen. Ja, das ist, ist ein Sensor, der jetzt äh, vor kurzem die Zulassung bekommen hat und ähm, tatsächlich auch äh, in der klinischen Routine eingesetzt werden kann. Aber im Rahmen unserer Studie ähm, unter der Leitung von meinem Chef, äh, Professor Thieme, mhm. da in der Augenheilkunde, wurde die aktuelle Sensorgeneration erstmalig an 22 Patienten getestet und wir haben letzten Endes die Sicherheit und Wirksamkeit dieses Sensors untersucht.
0: Das ermöglicht ja auch für euch dann, wenn der Patient kommt, quasi, dass ihr dann seht, wie war der Augeninnendruck die letzten so und so viel Wochen, ähm, Tag und Nacht. Wie ist da die nächtliche Lakum oder beziehungsweise der Augeninnendruckmessung ausgefallen?
1: Also so detaillierte Untersuchungen haben wir äh, bei zehn von den 22 mhm. Patienten machen können. Und da gibt es tatsächlich nur einen Patienten, der ganz klar nachts einen ne, Druckanstieg zeigt. Die, alle anderen haben eigentlich äh, eher unerwarteterweise eine Absenkung des Augeninnendrucks nachts gezeigt oder zumindest ungefähr gleichbleibend. Und bei vielen ist das recht parallel zum, zum Blutdruck gewesen.
0: Mhm. Gibt es ähm, darüber hinaus noch andere Verfahren, die gerade Gegenstand der Forschung sind? Ich hatte noch was von Kontaktlinsen gelesen, ähm, die eingesetzt werden und den Druck messen.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, der Kontaktlinsensensor, der ist sogar schon länger auf dem Markt als, als dieser intraokulare Sensor ähm, ist insofern interessant, als man den natürlich jedem Patienten einfach so äh, einsetzen kann. Eine Kontaktlinse ist ja einigermaßen gut zu vertragen, während eine, eine OP natürlich nicht jeder über sich ergehen lassen möchte. Ähm, dieser Sensor funktioniert, in, äh, indem er einen Dehnungsstreifen außen am Rand äh, dieser Kontaktlinse nutzt. Und die Vorstellung ist, dass wenn der Augendruck sich erhöht, ähm, dass dann sich auch die Form der Hornhaut ändert und letzten Endes zu einer Dehnung dieses Dehnungsstreifens in der Kontaktlinse führt. Das war ein wichtiger Meilenstein für uns Augenärzte auf jeden Fall, weil wir dadurch erstmalig einfach diese Dynamik des Augeninnendrucks sehen konnten. Der Sensor ist aber nicht ganz so gut geeignet letzten Endes, weil man zum einen Aufgrund der Kontaktlinse keine Kalibriermessung machen kann. Also normal, wir müssen ja, wenn wir so einen neuen Sensor äh, verwenden, das mit den üblichen Methoden abgleichen. Und wenn man da aber jetzt diese steife Kontaktlinse auf dem Auge hat, kann man nicht mehr konventionell den Augendruck messen. Das heißt, es wird äh, im Prinzip ein, ein, ja, also kein, kein echter Augeninnendruck da ausgegeben. Das andere ist, ähm, unter bestimmten Bedingungen, ähm, scheint es äh, Messwerte zu geben, die aber nicht mit dem Augeninnendruck zu korrelieren. Mhm. Also insbesondere bei den äh, Carboanhydrasehemmern zum Beispiel hat man gesehen, dass es da zu einem zu einem paradoxen Druckanstieg äh, in Anführungsstrichen gekommen ist. Wahrscheinlich ist der Augeninnendruck bei diesen Patienten trotzdem gesunken, aber weil die Carboanhydrasehemmer äh, insbesondere in den Wassertransport involviert sind und die Hornhaut äh, auch ständig durch Wassertransport äh, entquollen wird kann es sein, dass es da äh, zu, 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 zum umgekehrten Phänomen gekommen ist, dass die Hornhaut also leicht angequollen ist, obwohl der Augeninnendruck niedriger war. Und äh, es zeigte sich jetzt ähm, Druckanstieg, obwohl der Augendruck in Wahrheit wahrscheinlich runtergegangen ist. Mhm. Das heißt, ähm, diesen Kontaktlinsensensor, der ist auf jeden Fall geeignet, um herauszufinden, zu welcher Tageszeit der Augendruck am höchsten ist. Und dann weiß man, zu welcher Tageszeit man in Zukunft messen sollte, wenn man eine Therapieveränderung vornimmt. Also so detailliert den Augendruck zu verfolgen, wie wir das mit dem, mit dem mhm. intraokularen Sensor mhm. machen, das kann man damit leider nicht.
0: Was ist denn genau die Konsequenz für die Therapie jetzt, wenn ich das weiß? Du sagst es schon jetzt, man weiß vielleicht, wo die Spitzen sind bei einem individuellen Patienten. Dann weiß man, da sollte man tendenziell eher häufiger messen. Aber ansonsten... Was genau ist der Effekt oder Benefit durch so eine dauerhafte ähm, Messung des Augenindrucks, sei es jetzt mit der einen oder anderen Methode? Was ist da der Vorteil?
1: Der Vorteil ist zweierlei. Das eine, was wir beobachtet haben mit den Studienpatienten, ist, dass die, dass die, dass die Therapietreue, die Adherence oder Compliance, wie man früher, früher gesagt hat, besser geworden ist. Das heißt, die Patienten haben, haben jetzt die Möglichkeit, jederzeit selbst zu messen und sehen, aha, wenn ich meine Tropfen genommen habe, dann funktioniert das. Mhm. Und mehrere Patienten haben unabhängig, ohne gefragt zu werden, berichtet, dass sie, dass sie wirklich viel regelmäßiger als früher ihre Augentropfen nehmen das Zweite ist, dass wir sehr viel schneller durch die Selbstmessung des Patienten sehen können, ob ein Medikament funktioniert oder nicht. Das geht jetzt so ein bisschen in, in, in Messtechnik hinein, Signal-to-Noise-Ratio und so weiter. Man braucht einfach eine gewisse Anzahl an Messungen, um sicher sagen zu können, okay, da haben wir jetzt einen Effekt oder nicht. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass in der Praxis nach einem Therapiewechsel das nächste Mal in einem Vierteljahr gemessen wird, dann bemerkt man vielleicht viel zu spät, dass die Tropfen, die man da neu dazugegeben hat, gar nicht wirken. Das würde man jetzt mit dem, mit dem Sensor sehr viel schneller in Erfahrung bringen. Mhm. Da reichen ein, zwei Tage, an denen der Patient wirklich regelmäßig misst. Und dann wissen wir, ob die Therapieänderung was gebracht hat oder nicht.
0: Und das alles gilt aber vor allem für, den, für das chronische Glaukom und nicht für das Normaldruckglaukom.
1: Das ging auch für das Normaldruckglaukom. Genau. Also Wenn der da Sensor der
0: Wert quasi normal ist.
1: Na, sagen wir mal, vielleicht nennen wir es anders äh, nicht mehr Normaldruckglaukom, sondern Niedrigdruckglaukom. Mhm. Ähm, ähm, und auch da ist es so, dass die Erkrankung stabilisiert werden kann, wenn man den Augendruck weiter senkt. Das heißt, wenn diese Patienten so einen Sensor haben mhm. und der zeigt die ganze Zeit, ähm, was weiß ich, 19, 20, 17 Millimeter Quecksilbersäule an. Wir wollen aber irgendwo in den Bereich... 12 oder 13 oder vielleicht noch niedriger bei diesen Patienten kommen, dann können wir das mit dem Sensor natürlich gut verfolgen.
0: Und wie würdest du sagen jetzt, wenn du in die Zukunft blickst, wo stehen wir vielleicht in fünf bis zehn Jahren? Was gibt es für spannende Forschungsansätze, die vielleicht jetzt gerade erst entstehen, wo man sonst noch nichts von gehört hat, vielleicht auch noch auf spannende Ergebnisse wartet? Wohin geht die Reise?
1: Also die Glaukomforschung ist ein extrem weites Feld. Es werden jährlich, glaube ich, in, in diesem Bereich der Augenheilkunde mehr Paper äh, produziert als, als in allen anderen Bereichen. Ein großer Teil der Forschung konzentriert sich auf die Neuroprotektion. Und ich hoffe, dass da in Zukunft äh, tatsächlich noch mehr passiert. Es gibt inzwischen einen Ansatz, mit dem diese Neuroprotektiver möglicherweise schneller getestet werden können. Das große Problem ist ja immer, dass die Glaukomerkrankung sehr, sehr langsam voranschreitet. Und das heißt, wenn man äh, den therapeutischen Effekt testen möchte, dann hat man im Moment bei den drucksenkenden Tröpfchen natürlich den Augendruck als Sogat-Parameter. Äh, Aber das sagt uns noch nichts aus, ob die Gesichtsfeldverschlechterung verlangsamt wird. Das wissen wir immer erst nach mehreren Jahren. Und da gibt es einen, einen interessanten Ansatz, die apoptotischen Zellen am Augenhintergrund wirklich in vivo, live darzustellen. Da ist vor zwei, drei Jahren ein Paper in Brain publiziert worden, wo demonstriert wurde, dass das funktioniert. Und dann kann man wirklich anhand der aufleuchtenden Zellen sehen, wie viele Zellen sterben da gerade ab. Und wenn ich jetzt ein neuroprotektives Medikament gebe, werden es vielleicht weniger. Das heißt, auf dem Bereich äh, erhoffen wir uns sehr, sehr viel. Und was jetzt die Druckseite angeht, ähm, hoffen wir natürlich, dass wir erstens ähm, mehr Patienten mit so einem Sensor versorgen können. Da gibt es ähm, Ansätze, den aktuellen Sensor äh, in anderer Form noch ins Auge zu bringen. Äh, aktuell wird daran geforscht, den Suprachoroidal zum Beispiel unterzubringen, das heißt zwischen Sklera und, und äh, Aderhaut. Mhm. Den sind so auch noch zu verkleinern, sodass er nicht im, im Sulcus ciliaris untergebracht werden muss, also zwischen Linse und Iris, sondern äh, zusammen mit der, mit der Kunstlinse in den Kapselsack implantiert werden kann. Ähm, und dann könnte man ihnen definitiv auch mehr Patienten einfach zur Verfügung stellen. Ich glaube, dann würden wir äh, unheimlich viel noch über den Augeninnendruck lernen. Spannend.
0: Ja, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs jetzt angekommen. Ich fand, das war sehr, sehr spannend. Auch ein Thema, was extrem wichtig ist der akute Glaukomanfall, der vielleicht mit einer akuten Migräneattacke verwechselt werden kann aufgrund einer ähnlichen Symptomatik. Hast du gesagt akuter Kopfschmerz, Übelkeit. Hier sagtest du unbedingt daran denken, dass man den Augapfel sozusagen einmal palpiert. Das kann man auch zu Hause selbst machen, wenn man selbst vielleicht betroffen ist oder als ähm, vielleicht versorgender Arzt einen Patienten hat mit Verdacht auf akuten Glaukomanfall. Und wir sprachen über das chronische Glaukom hier ganz anders, quasi überhaupt keine Symptome, außer dass dann vielleicht bei der Augenuntersuchung, bei der jährlichen mal auftauchte, dass man Gesichtsfeldausfälle hat. Wir sprachen über die Möglichkeiten der Augenindruckmessung, der chronischen die man jetzt eben erforscht oder wo du schon die erste Studie jetzt vorgestellt hattest, was da passiert in der Forschung der Augenindruckmessung und, und dass es jetzt mehr dahin geht, Richtung neuroprotektive Ansätze zu finden, wenn ich das so in drei Sätzen mal zusammenfasse, worüber wir gesprochen haben.
1: Das ist super, das, äh, hätte ich nicht besser zusammenfassen können, <lacht> auch weil mir die Erfahrung mit sowas fehlt. Aber, mit solchen Podcasts.
0: Genau, aber vielleicht hast du noch irgendwas anderes, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Also ich glaube, du hast das wahnsinnig gut zusammengefasst. Ähm, die einzige andere Botschaft wäre noch: äh, Augeninnendruck ist nicht gleich Glaukom. Also ein erhöhter mhm. Augeninnendruck ist nicht mit einem Glaukom gleichzusetzen. Umgekehrt gibt es auch Patienten, die mit einem scheinbar normalen Augeninnendruck ein Glaukom haben können. Äh, das heißt, ähm,
0: einfach dran denken. Einfach dran denken. Ja, ähm, sehr schön. Ähm, Lars, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Berliner Podcast-Studio. Ähm, vielleicht darf ich noch ähm, aus Amboss-Sicht eine Ergänzung machen. Wir haben ein ganz schönes Video. Das ist zwar schon ein bisschen älter, man sieht es an der Illustration, aber auf unserer Plattform gibt es ein Video zum Thema Glaukom. Und wenn ihr möchtet, schaut doch mal rein. Das verdeutlicht nochmal alles auf visuelle Art und Weise. Und ansonsten natürlich auch in unseren Artikeln findet ihr mehr zum Thema Glaukom und Augenindruck, Monitoring, Messung und natürlich zur Therapie. Und und ansonsten an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön erst nochmal an dich, Lars, dass du den Weg aus Magdeburg zu uns gefunden hast und ähm, euch fürs Zuhören vielen Dank und dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Alle Infos zu unseren Podcasts und der AMBOSS-Wissensplattform findest du unter Com/podcast.